0: Queria meditar na palavra de Deus com você nessa manhã No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 27 a 31 E queria ler esse trecho da palavra de Deus E pensar um pouquinho naquilo que a palavra nos revela aqui A palavra do Senhor nos diz assim Jesus disse aos discípulos Todos vocês vão fugir e me abandonar pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para Galileia. Galiléia. E então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isto é verdade, Nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes Você dirá três vezes que não me conhece Mas Pedro repetia com insistência Eu nunca vou dizer que não o conheço Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa Quando eu e Cleus estávamos nos preparando para o casamento é, no aconselhamento psicológico ou o, o pré-nupcial, nós tivemos um, que fazer um teste psicológico. Né? E nesse teste psicológico tinha lá uma bateria de, de perguntas que a gente tinha que responder e, entre, e tínhamos que responder essas perguntas de duas maneiras. A primeira vez que a gente respondia aquela bateria era pensando na gente, quais seriam as minhas respostas. E aí eu eu estava sendo analisado. Mas a segunda vez que a gente respondia era o que eu imaginava que a minha futura esposa responderia. Quais as respostas que eu achava que ela iria marcar. E era interessante porque depois a pessoa que estava nos aconselhando, ela fazia a interpretação do teste... E aí montavam os gráficos, não é? E mostrava a distância entre a nossa percepção e a realidade daquilo que os outros veem na gente. E aí o aconselhamento era montado em cima destas áreas, desses gaps, essas distâncias, porque eram áreas de provável dificuldade no relacionamento. E quando estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando nisso, né? como Pedro se via e como Jesus via Pedro, né? como Pedro estava se se achando, né? ah, de jeito nenhum e assim tal, e aí Jesus vai começar a fazer uma série de revelações tremendamente constrangedoras para Pedro. E eu queria que a gente pudesse entender o que é que estava acontecendo naquele contexto, para perceber a a importância e a força dessas palavras. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que faltavam poucas horas para Jesus ser preso. Era questão de horas ou minutos. Seus últimos gestos de amor e conselhos estavam sendo dados naquela noite como uma preparação de despedida. E foram gestos muito profundos Jesus lavou os pés dos discípulos Jesus revelou o traidor Jesus celebrou a ceia e instituiu esse memorial Que fosse praticado até que ele voltasse Ele falou outra vez sobre morte e ressurreição Todas essas coisas estavam acontecendo nesse contexto Jesus sabia que o traidor já tinha saído, tinha ido buscar o povo, e estava lá vindo com os soldados para prendê-lo, e Jesus estava indo para o jardim para orar, e o propósito de Jesus era se preparar para aquilo que iria acontecer, a sua prisão morte, era isso que estava acontecendo, mas ele não vai sozinho, Ele leva os seus discípulos com ele, porque Jesus sabia que não somente ele precisava de preparo para esse enfrentamento que aconteceria, como também os seus discípulos precisavam estar preparados. E aí é nesse contexto que Jesus começa a fazer algumas revelações tremendamente constrangedoras. E a primeira revelação que Jesus faz, aparece nos nos versículos 27 e 28, onde ele vai dizer claramente que todos os discípulos vão fugir e vão abandoná-lo. E Jesus disse aos discípulos, todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. A primeira grande revelação, era um grande choque para todos, para todos os discípulos, vocês não estão preparados, para o que vai acontecer. E se eu pudesse dizer para cada um de nós aqui, eu diria assim, queridos, nenhum de nós está preparado, Para os eventos do futuro na nossa vida Ninguém está preparado Para as coisas que acontecem no nosso dia a dia E Jesus estava dizendo de uma maneira especial aos seus discípulos De que eles não estavam preparados E porque não estavam preparados Momentos depois daquela conversa Todos iriam fugir e abandoná-lo e ainda que houvesse no colegiado um traidor todos os discípulos não estavam preparados para enfrentar, para, para aquele momento de enfrentamento de perseguição que se levantaria contra Jesus e contra eles também e o que era inconcebível para eles aconteceria o compromisso, a fé, a convicção ficariam abalados. E o medo tomaria o lugar do coração destas coisas, convicção, fé, por isso eles ficariam abalados. E aqui há uma grande lição da vida cristã para todos nós. Por mais capacitados que nós tenhamos sido, eu acho que não teve um grupo mais capacitado do que os discípulos, porque Jesus era aquele que estava capacitando seus discípulos. Por melhor que tenham sido os nossos mentores e mestres na fé, eu acho que não teve melhor mentor e mestre na fé do que Jesus. Há enfrentamentos que a vida proporciona que podem nos abalar que mexem profundamente conosco, e se isso aconteceu com você, ou está acontecendo, eu quero dizer que você está muito bem acompanhado, junto com você tem Pedro, Tiago, João, Felipe, André e todos os demais apóstolos, e essa é uma lição muito importante para a gente trazer para a vida, Pois o que importa não é se fomos ou somos abalados ou não, mas se nos permitimos ser tratados pelo nosso Salvador. Por isso, o mais importante dessa afirmação que Jesus faz, dessa revelação, é o que vem depois. Ele diz assim, olha, todos vocês vão ficar assustados, vão me abandonar, vão fugir, mas quando eu ressuscitar, eu tenho um encontro marcado com vocês. E a ideia que Jesus dá é que ele ia buscar cada um dos seus discípulos, inclusive aqueles dois que abandonaram Jerusalém e foram para o caminho de Emmaus, porque estavam tão desanimados que tinham desistido de tudo e foram embora. Há um hino antigo que me faz... Refletir essa realidade Se todos nós estamos sujeitos A esses abalos na fé E hora e vez a gente vive esses abalos na fé A gente tem que lembrar a letra desse hino Olha só que coisa linda Diz assim Oscilando minha fé Cristo valerá Perseguido sem mercê Ele valerá Ele valerá, Ele valerá Seu amor por mim não muda Sem me valerá Se você conhece o hino Ou se pode acompanhar a letra Canta com a gente Eu acho que vale a pena a gente lembrar essas coisas
1: Oscilando minha fé
0: pensando né, podemos aplaudir o Senhor Jesus, eu fico pensando quantas vezes eu não estou preparado para tantas coisas que acontecem na minha vida, eu não sei você, eu estou falando de mim, quantas vezes, coisas que são minhas, pessoais, lado íntimo da alma, Coisas que são dos embates da vida, coisas que são às vezes até de ovelhas nossas muito queridas E que a gente vai para ministrar e a gente se sente tão fraquinho, tão impotente, tão incapaz E às vezes, vamos falar a verdade, nossa fé oscila Senhor, não estou entendendo nada, não estou compreendendo como é que funcionam as coisas mas tem uma coisa que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, e por isso ele estava preparando os seus discípulos, é que ele queria que eles entendessem, que eles tivessem a certeza, de que nada pode nos separar do amor dele, a não ser nós mesmos, e que se nós deixarmos ele tratar o nosso coração, em cada momento diferente da nossa vida, o amor dEle vai superar todo o medo que esteja dentro da nossa alma. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 35 a 39, o seguinte, então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte ou a morte como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu fico pensando que essa é a maior de todas as lições. Minha fé oscila, a sua fé oscila mas o Senhor Jesus é fiel. E se a gente se deixa tratar pelo Senhor, Ele restaura o nosso coração. Então, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que hoje Jesus quer tratar o seu coração, quer tratar a sua alma. E outra vez, Ele quer demonstrar que a graça dele se sobrepõe a todas as coisas que às vezes a gente não sabe nem entender e nem responder. Uma coisa que Pedro não entendia era que a única maneira de ser completamente vitorioso era Jesus ter morrer na cruz do Calvário, porque só assim todo o principado e potestade estariam debaixo dos seus pés. E justamente por não entender a grandeza dessa vitória e o método dessa vitória, a fé dos discípulos oscilaria. E é justamente porque a gente também não entende, às vezes, os processos de Deus e os métodos de Deus, a gente tem a nossa fé oscilando. Mas o que a gente nunca pode duvidar é do amor de Jesus por nós. E é por isso que Ele vai lá ao nosso encontro e traz-nos para perto de novo. Segunda revelação que eu queria deixar com você Nessa manhã E essa foi mais complicada E ela vai surgir exatamente porque Pedro vai dizer não, de jeito nenhum Ele vai negar isso Ele vai dizer não, comigo não vai acontecer Está aparecer aqui nos versículos 29 a 31 E então Pedro disse a Jesus Eu nunca abandonarei o Senhor Mesmo que todos o abandonem mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isto é verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece, mas Pedro repetia com insistência, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor, e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, A segunda revelação surge desta veemente contestação de Pedro. Eu nunca vou abandoná-lo mesmo que precise morrer. E o interessante era que Pedro não estava falando da boca para fora. Ele estava falando a verdade. Ele estava falando de coração. E isso a gente vai perceber em várias coisas que acontecem subsequentemente. A primeira delas naquela conversa de Jesus com Pedro depois da sua ressurreição, onde Jesus revela que o sentimento de Pedro, era que ele amava mais Jesus do que todos os outros discípulos, isso fica claro lá em João 21 versículo 15, onde diz assim quando eles acabaram de comer Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim sim o Senhor sabe que eu amo Senhor Respondeu ele E então Jesus lhe disse Tome conta das minhas ovelhas Tanto era a verdade Que quando Jesus foi ser preso E esse é outro fato subsequente Que ele está tentando mostrar Que é sério esse negócio Que ele não ia negar de jeito nenhum Que quando Jesus vai ser preso não é? Malco coloca a mão em Jesus Para prendê-lo E o que Pedro faz? Ele arranca a espada, não é? E querido, só pegou na orelha porque o homem desviou a cabeça. Porque a intenção era pegar no meio da cabeça. E eu não tenho dúvida disso. Era para pegar no meio da cabeça. Aí o homem desviou, pegou na orelha só. Porque era era sério o que ele estava falando. Ele estava falando do fundo da alma. Mas o que Pedro não estava sendo capaz de perceber é que o nosso compromisso com Jesus não de, depende apenas das nossas convicções, da nossa amizade ou intimidade com Ele, ou da nossa disposição de matar ou morrer por uma causa. O que Pedro teria de aprender é que não vencemos as batalhas da fé com as armas da nossa própria carne, pois a batalha da fé é espiritual, é contra principados e potestades, é um enfrentamento com as trevas, é interessante que Lucas capítulo 22 Jesus diz isso claramente ele diz assim, a hora das trevas chegou, aquilo não era uma batalha que pudesse ser vencida com uma espada gente eu tenho visto tanto gente sofrer porque está enfrentando batalha espiritual com espada, achando que a espada é a solução, ou seja, a espada para mim aqui é um símbolo, tá? a gente acha que consegue lidar com as circunstâncias da vida porque a gente tem algumas ferramentas que são poderosas, a gente tem habilidades mas queridos, quando a batalha é espiritual não interessa a habilidade que você tenha e isso fica claro nas escrituras sagradas lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 a Bíblia diz assim as armas que usamos na nossa luta não são do mundo são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. É interessante porque talvez Pedro se sentisse preparado para matar ou morrer, mas ele não estava preparado para confessar Jesus em toda e qualquer situação da vida, nem preparado para colocar o propósito do Senhor acima de tudo e todos ele não estava preparado, e essa é a a grande lição desse texto, não se vence batalha espiritual com arma humana, e tem muita gente sofrendo, porque está tentando vencer as batalhas espirituais com as habilidades da sua vida, Tem batalha lá no teu trabalho, querido, que você não vai vencer só com a competência técnica, ainda que você precise de muita competência técnica, mas você vai precisar de graça de Deus na tua vida. Tem batalha dentro da tua casa que você não vai vencer com a habilidade relacional que você tem, você vai precisar da graça de Deus na tua vida. Tem batalha que você está enfrentando tá? Em vários é, setores da vida Que você não vai conseguir Ganhar essa batalha Com as suas armas Olha, talvez você seja uma pessoa Muito boa no que você faz Mas vai além da competência E se você confia muito no seu taco Então vou dizer, ó, Cuidado você está em perigo, porque você é capaz de confiar mais em você do que no poder de Deus na tua vida. Alguns anos atrás, Michel estava pregando aqui no culto, e uma irmã estava assistindo a mensagem, ela ficou muito emocionada com a pregação do Michel, mas ao mesmo tempo muito angustiada por causa do seu filho. O filho dela tinha mais ou menos a mesma idade do Michel, naquela época, e e ele estava ele desaparecido por causa das drogas, ele tinha entrado numa, numa de tomar, de usar a droga, e, e quando acontecia isso em grande quantidade, ele sumia, desaparecia de casa, e quando terminou o culto, aquela senhora, ela foi para casa, e movida... Por aquilo que ela tinha assistido aqui e também por aquilo que estava no seu coração, ela entrou no quarto do seu filho, se ajoelhou na beira da cama do filho, e começou a clamar a Deus: Falou, Senhor, eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não trouxer meu filho de volta para casa. Traz o meu filho de volta para casa traz o meu filho de volta para casa, traz o meu filho de volta para casa, e aquilo foi uma luta, foi uma batalha, foi um clamor, foi, foi uma coisa que levou horas, não foi uma coisa de minutos não, foi, foi sabe quando a pessoa está ali e diz, não, não vou sair daqui senhor, eu estou aqui na tua presença, enquanto isso o filho dela estava numa favela aqui de Curitiba, numa das ruelas dessa favela, completamente chapado, jogado no chão, quando sai de um barraco uma senhora negra muito forte, e olha para aquele garotinho lá, aquele aquele jovem, e diz para ele assim, moço, volta para casa, porque a tua mãe está chorando agora, lágrimas de sangue por você, e aquele moço ficou muito bravo, que a mulher estava se metendo na vida dele, E começou a xingar a mulher e falar um monte de bobeira, um monte de coisa que não valia a pena. Aquela mulher não teve dúvida, entrou em casa, pegou aquela grade que vai em cima do fogão onde ficam as panelas, saiu com a grade na mão e disse, você vai voltar para casa, porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E pegou aquela grade e começou a bater com toda a força nas costas do menino. E o menino então levantou, saiu correndo e foi embora. Para onde ele foi? Para casa. Quando ele chega em casa, ele escuta a mãe dele orando na beira da cama. E clamando. E chorando. E aí ele senta na cama, tira a camisa. Mostra as marcas e conta toda a história essa família passou por uma transformação tremenda, hoje eles não moram mais em Curitiba, moram fora do nosso estado, num num outro estado, mas eles todos passaram por uma transformação incrível, por causa do poder da graça de Deus, há batalhas que não tem habilidade humana que vença, só o poder do Espírito de Deus agindo, não tem espada, não tem argumento, não tem força de vontade, queridos, tem várias áreas da nossa vida, que precisam de uma intervenção do Senhor, e às vezes nós imaginamos que somos como Pedro, autossuficientes, eu confio no meu taco, eu sei quem eu sou, e Jesus disse para ele assim, olha Pedro, tanto você não sabe, que nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar ou vai dizer que não me conhece três vezes. Quantas vezes a gente não se conhece? E não conhece o poder de Deus, nem a vontade de Deus, e nem os meios de Deus para fazer as coisas na nossa vida. E o que Jesus queria revelar para Pedro... Era exatamente isso, era que nesses enfrentamentos da nossa vida, nós não temos condição de confiar em nós mesmos, nós precisamos da intervenção da graça de Deus. Terceira e última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, se encontra no capítulo 14, versículos 32 a 38. E a palavra vai dizer para a gente assim Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane E Jesus lhes disse Sentem-se aqui enquanto eu vou orar E então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João E aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição E disse a eles A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar Fiquem aqui vigiando E ele foi um pouquinho mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que se possível afastasse dele aquela hora de sofrimento. E ele orava assim, pai meu, meu pai, tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo, e então disse a Pedro... Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem, orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E a terceira revelação constrangedora era que os discípulos, e mais especialmente Pedro, não era capaz de vigiar em oração, nem uma hora com Jesus, eu acho interessante porque, é, todo esse texto, ele tem o foco em Pedro, ele vai, ele falou para todos os discípulos, Pedro reagiu, e, e ele fala para Pedro, olha, essa noite você vai me negar, e depois ele leva para o momento de oração, e quando ele encontra os discípulos dormindo, ele diz assim, Pedro, Está todo mundo dormindo, mas ele diz, Pedro, eu estou falando com você, homem. Eu quero que você entenda o que eu quero ensinar para você. E é interessante quando a gente olha para isso e pergunta assim, não é? por que que Jesus vai fazer isso três vezes? Se você ler o texto todo, eu não vou ler agora, nosso tempo não permite, você vai perceber que Jesus vai, ora, volta, enquanto eles dormindo. Aí ele vai falar, Pedro, você não consegue vigiar? Aí ele volta outra vez para orar, volta outra vez e encontra todo mundo dormindo. Fala de novo a mesma coisa, o texto diz. E Jesus repetiu a mesma coisa. Aí ele vai pela terceira vez e faz a mesma coisa. Aí só que agora ele diz: agora chega, basta. Já chegou a hora das trevas, diz lá Lucas: chegou a hora das trevas, agora não adianta mais orar, porque o negócio está ficando feio. Está chegando aí o traidor, tá? Agora, eu fico perguntando, por que três vezes? Bom, primeira resposta tem a ver com a cultura. Porque a língua hebraica, e eles falavam o aramaico, que era uma variante do hebraico, não é? Ela não tem superlativo. Então, quando você quer colocar alguma coisa no superlativo, você repete três vezes. Então, se você pensar na cultura... Quando Jesus faz uma coisa três vezes, ele está dizendo: "Ó, oh, isso aqui é o supra-sumo de tudo. Vê se entende a lição." Mas há uma segunda coisa. Quantas vezes Pedro negaria? Três. É como se Jesus dissesse: "Pedro, é contigo esse negócio. Não é com outro não. Eu estou falando com você." E o que que Jesus queria ensinar nesse contexto? é que aquele tempo no jardim, não era só para Jesus, era também para que os discípulos pudessem entender que o poder para os enfrentamentos espirituais, para discernir os processos que Deus escolheu para a sua obra, para os enfrentamentos da hora das trevas, para sermos capazes de aceitar e fazer a vontade de Deus, vem do tempo que vigiamos em oração, porque a nossa carne é fraca demais, Pedro não adianta se confiar na sua convicção, na sua espada, porque a sua carne é fraca demais, havia nisso uma mensagem particular, Pare de contar com você mesmo, com a sua força, com a sua coragem, com a sua capacidade de trabalho, com a sua espada, com a sua capacidade de liderança. Pedro, você precisa do poder do alto que eu vou derramar sobre você quando o Espírito Santo vier sobre todo aquele que invoca o meu nome. E eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte todos nós passamos por enfrentamentos que abalam a nossa vida, graças ao amor de Jesus a gente não cai, porque ele vai nos buscar, e se a gente se deixa tratar, nós somos restaurados pela graça, mas nesses enfrentamentos a gente pode melhorar, se a gente for capaz de discernir, as batalhas espirituais e começar a usar as armas de Deus para essas batalhas e sabe, há alguma coisa muito especial que Deus preparou para todos nós que é o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida há visitações de Deus sobre a nossa alma que são tremendas Quando a gente lê a história do cristianismo, a gente vai ver em momentos críticos tantas visitações do Espírito que deram discernimento espiritual. A migração dos cristãos armênios para os Estados Unidos e para outras partes do mundo aconteceu porque eles estavam reunidos em igrejas e nas igrejas o Espírito Santo revelou Aquele povo, de uma maneira sobrenatural, que viriam tempos muito difíceis difíceis na Armênia, de perseguição, de luta e eles então começaram a vender as suas propriedades por causa dessas profecias, e migraram para vários lugares do mundo, e por causa disso, milhares e milhares de armênios não foram mortos naquela perseguição, porque o Espírito de Deus mostrou o caminho que eles deviam seguir. A gente começa a ler a história, e vai perceber movimentos da graça de Deus, que são... Coisas extraordinárias, porque nas batalhas espirituais, o extraordinário de Deus é a única resposta. Nessa manhã eu queria orar com você, e essa mensagem é para todos nós. Olha, se Pedro, Tiago e João não estavam preparados, imagina eu e você. Eu me sinto o pior de todos. Eu não sei você, mas eu me sinto o pior de todos. Se eles não estavam preparados, eu não estou. E se Jesus está dando todas essas palavras para eles, e elas ficaram registradas nas Escrituras, porque nem tudo que Jesus falou ficou registrado nas Escrituras. Era porque isso era algo tão importante que valia a pena... Que através dos séculos Todos os discípulos dele conhecessem essa verdade E nessa manhã eu queria orar por algumas coisas muito específicas A primeira coisa é que se você hoje chegou aqui decepcionado Angustiado Que você pudesse sentir o amor de Jesus De uma maneira tão profunda, tão profunda Que você pudesse correr para os braços dele como os dois no caminho de Emaús, quando ele partiu o pão e reconheceram que era o Cristo ressuscitado ainda que a Bíblia diga que ele estivesse em outra forma correram para Jerusalém para dizer nós vimos, é verdade e ele ressuscitou é interessante porque naquela experiência nem tudo estava resolvido tanto que a Bíblia diz nesse mesmo evangelho Que quando eles chegaram ali Muitos que ouviram eles contarem a história Não creram neles Dos dois E Jesus quando aparece a todos diz Olha, por que vocês não creram? Homens de pequena fé Nós somos os homens de pequena fé Porque a fé, ela é Como um músculo que precisa ser exercitado e a gente vai sendo trabalhado na vida para que a fé possa se desenvolver e é a presença de Jesus que fortalece a nossa fé a Bíblia diz que o amor o amor de Cristo encobre todo o medo e o medo faz a gente fugir da fé a incompreensão faz a gente fugir da fé então se hoje você chegou aqui assim eu quero dizer para você Jesus está aqui só para visitar você, e te trouxe aqui só para visitar você, para dizer que você é amado dele, mas eu quero orar por você, porque como eles, eu e você, precisamos entender, que por mais hábeis que sejamos, mais capazes, mais treinados, todos nós, todos nós, não conseguimos enfrentar as batalhas sem que a gente perceba e dissina as batalhas espirituais e sem que venha do alto poder e sem que a gente esteja preparado para entrar no quarto de guerra e lutar essas batalhas com as armas espirituais e você pode olhar para a tua vida eu vou falar da minha vida Satanás não gosta que a gente ore Você pode perceber que a maior luta na tua vida É separar tempo para orar É Ele faz de tudo Tudo Toca telefone Cai cortina, faz tudo Porque ele sabe o que acontece Quando o povo de Deus ora O céu se abre O trono de Deus Se revela e lá do trono procedem as ordens que ninguém pode resistir nem ele e é por isso que Jesus estava dizendo para Pedro, vigia pelo menos uma hora comigo fica de pé agora eu queria orar com você colocar a tua vida nas mãos do Senhor a tua família nas mãos do Senhor e se você tem batalhas que você está enfrentando lembra você não vai vencê-las na sua própria força você vai ter que entrar no quarto de guerra e falar com o Todo-Poderoso Senhor Jesus Tu conheces o coração dos Teus filhos alguns chegaram aqui abatidos, desanimados cabisbaixos eu quero te pedir uma coisa Senhor visita poderosamente e que o amor do Senhor os envolva Às vezes, Senhor, a gente não tem respostas, mas quando a gente sente o Teu amor, a Tua graça e a Tua força, ó Pai, alguma coisa muda dentro da gente. E eu quero te pedir, visita, visita, visita com o Teu poder. Ó Pai, eu quero te pedir também que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a nossa fraqueza, Porque às vezes a gente não é capaz de enxergar quem de fato somos Diante dos teus olhos Como Pedro, às vezes a gente está se achando Enquanto o Senhor está dizendo Filho, você não percebeu a tua fraqueza Revela Senhor Que não podemos nada sem o Senhor Como o Senhor ensinou nas escrituras Que nós não conseguimos fazer nada sem a graça do Senhor Ó Pai, tira o orgulho, a autossuficiência E ensina-nos a depender do Senhor Mas uma coisa eu quero te pedir Senhor, abre a sala do trono agora Abre a sala do trono agora E chama para lá Senhor, os teus filhinhos Para que na sala do trono eles te conheçam E que o poder do teu Espírito Santo se revele na fraqueza deles E que essas batalhas, elas sejam vencidas, porque do trono, do trono ecoou a voz do Todo-Poderoso, dando o brado de vitória. Ó Pai, ajuda-nos a ver e a enxergar essa vitória com os olhos da fé. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.